0: Thomas Vicari, bonjour, merci de nous accorder cette interview dans le prolongement de votre exposition que j'ai découverte à l'atelier chiffonnier Dijon. Alors justement, pour revenir à la genèse de ce projet avec les différents membres du collectif Le Chiffonnier, est-ce que vous pouvez retracer cela avec moi Bien sûr,
1: euh, d'abord bonjour, merci hein, d'avoir accordé euh, cet entretien. Et je que vous, vous puissiez passer à l'exposition de Dijon. Euh, les garçons qui ont créé euh, Le Syphonier, qui est cet atelier lieu d'exposition, dont euh, Wolf, Cuiver et Charles Thomassin, sont euh, deux, deux collègues que j'ai eu au Beaux-Arts de Dijon. Quand je suis arrivé ici mmh. en France, j'ai fait d'abord les Beaux-Arts de Dijon, j'ai fait mes trois premières années à Dijon, et ensuite je suis allé à Paris faire la, la, la continuité du cursus mmh. et euh, voilà et Wolf était euh, et Charles aussi quelqu'un de très proche on a on avait déjà en troisième année fin de troisième année j'avais organisé une exposition dans un cloître abandonné où on était déjà tous ensemble dans ce projet et après à Paris j'ai commencé aussi à, à continuer un peu aussi des projets euh, de curatorial un peu pirate, si vous voulez, et j'ai invité les garçons au fur et à mesure, et même eux aussi là-bas. Donc on a gardé ces liens, même quand on n'était plus dans la même école. Et forcément, après, quand on est sorti de l'école, on avait nos projets et tout, on a fortifié encore plus ce, ce lien d'amitié professionnelle qu'on a entre nous, dont le projet Le Collectif, qu'on a créé tous ensemble et qu'on qu gère ensemble, qui est justement une sorte de, si vous voulez, de, de satellite centrale qu'on a un peu plus créé entre nous, vu qu'on euh, avait quelques-uns qui étaient à Marseille, d'autres qui étaient à Nantes, d'autres à Paris, moi à Aubervilliers, d'autres à Dijon, et on avait aussi tous euh, nos projets euh, mm -hmm. à nous, si vous voulez, de Run Space, comme eux, l'Atelier chiffonnier comme moi, Thunder Cage, comme à mutation à Nantes, mm -hmm. donc bon, tout le monde avait aussi déjà cette activité, donc on se dit, bon, c'est bien, une fois dans l'année qu'on se regroupe, et on a fait euh, ce, ce projet déjà plusieurs fois, le collectif, qu'on réalisait surtout pendant euh, Artorama, oui. justement. Et c'est ce qui m'a permis, bien sûr, euh, de pouvoir, euh, bon, en tout cas cette amitié que j'ai avec les garçons, ce qui m'a permis aussi de pouvoir euh, faire l'exposition euh, au chiffonnier.
0: Alors justement, euh, Sova Ada, déjà euh, le titre, euh, qui est br brésilien, qui est du brésilien, j'imagine, et euh, aussi, oui. comment est-ce que pardon. vous avez, pardon, euh, comme vous faites à chaque fois, d'ailleurs, euh, répondu à l'in situ finalement.
1: Ben, euh, le titre Sauva Ada, il est composé de deux mmh. mots justement. Le premier mot, Sauva, qui est justement une fourmi euh, brésilienne euh, d'Amazonie, qui est une fourmi si vous voulez euh, très euh, féroce, mmh. qui survit, qui se déplace beaucoup, qui est très connue euh, là-bas. Et au contraire, le mot Ada, et euh, une crypto-monnaie qu'on a aujourd'hui, hein, comme le Bitcoin, comme Ethereum, comme plein d'autres monnaies, mais qui a une particularité entre les autres cryptos. C'est une, une, une crypto, si vous voulez, qui, euh, dont sa fonction est plutôt liée aux connexions d'informations. Donc, il y avait un lien un peu entre les fourmis, les connexions... Il y avait aussi une sorte d'hybridité que je voulais trouver entre ces deux mots. Quelque chose de primitif, et quelque chose de lié au technologique, justement. Donc, euh, j'aimais bien euh, cette juste opposition en tout cas, entre les deux mots qui donnent euh, le titre de l'exposition « Sao Varad". ouais Et, euh, pour la deuxième question, euh, pour le travail in situ que j'ai réalisé pour mon solo au Chiffonnier, comme euh, euh, la structure... Euh, du chiffonnier à une sorte de squelette, si vous voulez, en métal, vu que c'est comme une sorte, sorte de, c'est pas une ancienne, c'est pas une ancienne gare, ni un ancien entrepôt, mais l'architecture a, a, en mm. tout cas, cette caractéristique. Et j'ai pu, en tout cas, m'accrocher, si vous voulez, au squelette de l'architecture pour, pour pouvoir, pour pouvoir euh, suspendre mes sculptures, ou en tout cas, euh, présenter mon travail. Donc, le travail, c'est vraiment figé, en tout cas, à, à ce squelette. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu créer, euh, si vous voulez, euh, un cheminement dans l'espace, euh, une sorte de, de... pas de dialogue, mais un... Euh, comment on dit ça déjà Pardon, il y a mon bébé qui est derrière, je suis désolée.
0: Ah ben bah je vous en prie. Je suis désolée. On peut faire la pause si vous voulez.
1: Non, c'est bon, il y a maman qui, euh, qui l'a récupérée.
0: Ah d'accord, bah, heureusement que les mamans ah. sont là, hein, moi qui suis maman. Ah. <rire>
1: je suis désolée.
0: Dans alors, en fait, c'est ce une sorte de, 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 parasitage. Oui, de parasitage. Oui, de parasitage aussi. Parfois, vous employez ce mot.
1: Euh, oui, les œuvres parasitent oui. pas mal, effectivement. Elles sont accrochées, en tout cas, du, du plafond au sol. Donc, il y a cette connexion qui se fait entre le, entre le haut, le bas et même les murs.
0: Et alors, maintenant, pour revenir à Thunder Cage, vous appelez ça un non-lieu d'exposition. Comment ça se traduit
1: But, euh... Thunder Cage est, est à la base, si vous voulez, un, un run space. C'est hein, quelque chose qui existe là, euh, en tout cas qui est un, un mot qui est de plus en plus présent. Euh, et, et le run space, est simplement un lieu d'exposition qui est, qui, est, qui est dirigé par un artiste. Donc, c'est ni une galerie, ni un centre d'art, si vous voulez. On n'a aucun statut. Et, et dans mon cas, mon run space à moi, Thunder Cage, est vraiment dans une dent Creuse qui se situe euh, sous une passerelle à Aubervilliers, Donc, on est vraiment dans une architecture, euh, si vous voulez, euh, ouverte euh, au public, dans la rue, à ciel ouvert aussi. Euh, après, euh, j'ai fait en sorte que ça ressemble à un white cube, si vous voulez, même si l'entourage est complètement parasité de graffiti et d'informations urbaines. Mais il y a quand même un peu ce confort, ou en tout cas ce point de liaison avec un lieu de, un lieu d'art. Et j'invite des artistes, voilà, dans, ce, dans cet espace, euh, un dimanche par mois, j'ai envie de toujours deux artistes. Ça se présente dans la forme d'un duel, si mmh. vous voulez, d'un duet. Mmh. C'est toujours deux artistes et ça se passe mmh. que le dimanche de 13h à 18h, comme un happening où les gens y viennent, il y a un barbecue qui se passe et tout est monté le matin et démonté le soir. Mmh. Et après, moi, j'ai un, 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 un je prends les photographies et après, il y a un site internet et un Instagram qui qui gère mmh. la communication visuelle des événements.
0: D'accord. Et là, euh, quels étaient les artistes que vous avez récemment proposés
1: euh, Donc, euh, le dimanche dernier, ça a été la 25, 25e mm -hmm. de Tender Cage. Donc, c'était il y a déjà 50 artistes qui sont passés. Mm -hmm. Et les deux derniers, justement, ont été Charles Thomassin, de l'Atelier Suffonnier, et Aurore Caroli Marti, qui est une artiste aussi dijonnaise. Donc, comme je, je revenais de Dijon, vu que l'exposition l'avait ouvert euh, fin mm -hmm. janvier, euh, j'ai j'avais passé un mois et demi à Dijon... Donc, je voulais aussi, justement, euh, inviter des gens de Dijon euh, pour euh, la première Tender Cage de l'année. Mmh. Et,
0: mmh. et voilà. Et alors, maintenant, pour aller vers les, les étapes qui ont été importantes dans votre euh, parcours, il y a évidemment euh, le Palais de Tokyo, hein, euh, le prix des, des amis, bon, la collective à Marseille. Voilà, qu'est-ce que vous euh, diriez comme étape importante ben,
1: euh... Oui, euh, bon, euh, une étape importante, ça a été de pa euh, partir des îles pour venir habiter en France. Mm -hmm. Ça, ça a été important pour moi. Ça fait déjà maintenant 10 ans que j'habite en France. Euh, les félicitations aux Beaux-Arts de Paris en cinquième année, ça a été important parce qu'il y a eu l'expo des Félicités l'année euh, juste après, qui m'a permis justement de connaître Maya, des amis du Palais de Tokyo, qui m'a présenté au prix l'année d'après où j'ai eu le prix en 2017. L'exposition 2018 était importante. Et juste après... 2018, voilà, l'année de, de suite, 2019, j'ai créé Tender Cage, qui m'a pris euh, aussi, c'est un gros projet quand même, pour moi c'est un gros bébé que, qui commence à grandir, donc ça aussi ça a été assez important, et le projet, le collectif, c'est quelque chose qu'on qu a fait quand même depuis, euh, depuis 3-4 ans, donc on commençait à être bien organisé quand même entre nous, ce qui a facilité les choses aussi, de, de faire le projet.
0: Alors, pendant cette période où voilà, ça a été très compliqué d'être euh, visible pour vous tous, euh, j'ai notamment vu votre pièce dans le cadre de la Villette euh, pleine d'artistes, ah oui, euh, qui était à ciel ouvert. Oui. Hein, euh, donc voilà, est-ce que pour vous justement, ça a été... Euh, comment vous avez reçu cette expérience et cette invitation
1: Effect Effectivement, euh, l'art dans l'espace public est devenu... Euh, plus simple en tout cas je pense à aborder avec ce moment de, de crise où les lieux sont interdits, où il faut, où il faut des choses où il faut bien sûr tout un, un système de sécurité d'organisation de, derrière donc euh, c'était c'était important en tout cas d'avoir ce projet bien sûr, c'est toujours bien aussi il faut pas qu'on s'arrête de travailler non plus c'est très compliqué pour nous les artistes déjà c'est compliqué quand tout fonctionne alors quand tout fonctionne pas c'est vrai que ça, nous, que ça nous crée encore d'autres perspectives, mais bon en même temps, nous, on est artiste, donc on sait très bien aussi faire avec. Et, et, et voilà, créer des projets entre nous, c'est une chose qu'on a fait beaucoup aussi l'année dernière, pour justement continuer à être visible et continuer à, à, à travailler. Parce que si on travaille pas, on n'avance pas dans notre pratique aussi. et Ce qui est notre intérêt, c'est d'avancer dans la pratique, c'est sûr. Donc il faut qu'on ait des projets, même si c'est nous qui les organisons, chose qu'on a fait l'année dernière. Et, et bon, les temps j'ai pu les faire aussi, parce que vu que le projet est aussi à l'extérieur, comme à la Villette, mm. donc euh, j'ai pu avoir en, voilà l'extérieur, mm. c'est vrai que c'était quelque chose qui, qui simplifiait.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, euh, quelle réflexion, pour finir, euh, vous feriez à ce stade de la, de la crise
1: C'est... Euh,
0: c'est une grande question. C'est
1: vrai que c'est dur hein, de, mm. de juger. Ou... Mm. Moi, je ne sais pas comment les choses vont, vont aller d'ici aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être pire ou moins pire. Mm. Je vois, le Brésil, par exemple, c'est de pire en pire. Euh, mm. Pour nous, les artistes, on va continuer, en tout cas, à, faire, à travailler. On ne va pas arrêter. On va toujours trouver d'autres façons de montrer l'art. Ça, c'est sûr. Et même parfois, je vois dans l'histoire de l'art... Euh, que ça soit par exemple les, les artistes italiens de l'art pour il y avait ces contraintes sociales et ce contexte, mais ces artistes ont pu justement euh, créer euh, toute une génération et,
0: mmh.
1: et je pense que euh, ça va se passer pareil avec les artistes contemporains d'aujourd'hui, c'est sûr et évident, c'est mmh. quelque chose qui va marquer notre pratique aussi. Mmh.